1: Começa agora mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr, estamos aqui novamente para trazer mais informação, descontração, tirar suas dúvidas e tudo mais, tudo que você imaginar a gente faz aqui, talvez não em todos os episódios ou nem tudo, num só episódio, mas esse de hoje aqui acho que você vai gostar, a gente vai falar sobre o que? Sobre o que os corredores mais têm na sua vida além da vontade de correr, que é o que? Eles têm dores, eles têm lesões, eles gostariam de poder ir num fisioterapeuta para fazer prevenção, para cuidar das suas lesões. E é com um fisioterapeuta que você já deve conhecer, se você já escuta Por Falar em Correr, que é o Lucas Torres, que vai aqui nos ajudar, Lucas, a elucidar dúvidas e conversar um pouco sobre corrida, fisioterapia e tudo mais. Tudo bom? Tudo certinho,
0: Sérgio. E você? Como é
1: que é dessa vida aí? Também. tá corrida, mas tá boa. Tá convidou ou não convidou? Não sei. Não fiz o teste, nenhuma oportunidade, e não tive nenhum sintoma. Então, eu não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Que bom. Sorte tua, cara. É, a, a parte boa, vamos dizer assim, é que você já pegou. Já tá recuperado
0: e agora eu posso fazer minha consulta tranquila porque não tem mais risco, né? Rapaz, eu tô, tô pagando o preço desse Covid. Tô com a memória ruim, tô com a tosse que não vai embora, mas ah, graças mano. a Deus passei por maus bocados, mas tô bem, cara. É isso
1: aí, porque a pessoa só faz o teste do Covid pra ver se tem Covid, se tá com algum sintoma, tipo uma, como é que é, febre ou alguma coisa bem, bem ruim que tu pensa, pô, pode ser Covid isso aí. Aí tu vai é,
0: testar, é, né? Eu tive febre, daí eu testei a primeira vez do negativo, segui trabalhando, segui uma semana de rotina normal porque o teste do negativo, mas um cansaço. Esquisito, um negócio ruim. Aí segui minha vida normal, tal, jogando, treinando, fazendo tudo. E na semana seguinte que acabou o antibiótico da Midalite, aí veio, aí veio, veio de carreata, os sintomas, cara. Você procurar aí nos artigos, no Google, tudo que tiver de sintoma eu tive, cara.
1: Ah, você gabaritou todos, né? E nessa época o a gente sempre dia. pensa, né? Tudo que é febre já ah, é Covid, é Covid. Às vezes é só uma virose, né? Às vezes não é. No teu caso não foi. É, foi brabo. Bom, vamos começar aqui falando aí do, dos teus atendimentos, das coisas assim, tipo porque teve a Covid lá, teve o pessoal meio que deve ter dado uma fechada na clínica e tal, depois voltou, aí eu queria ver como é que foi esse teu retorno atendendo os pacientes se teve, apareceu gente com mais lesão ou se teve gente com lesão nova porque teve gente que começou a treinar em casa a correr em casa, a correr em quarteirão ficar sempre dando volta no mesmo lugar ou talvez outros esportes aí do pessoal que vai se consultar contigo, né? Se aumentou a demanda ou teve novas lesões aí depois nessa época aí de Covid?
0: Cara, de início assim, o pessoal ficou bem fechado, né? A galera, pelo menos aqui pelo bairro, meus pacientes, turma toda respeitando a questão da quarentena de uma maneira bem bem rígida, bem rigorosa e aos pouquinhos, quando quando, quando os atendimentos foram retomando tive muito muito paciente principalmente de home office, né cara, mas é, a galera passou mais tempo sentada e tudo mais mas numa estatística aí que eu não, não sei te dizer com precisão porque eu não tenho anotado, mas a galera no retorno aí tava, tava bem ruinsinha se machucou um geral aí, é, diversas pessoas que não, não tinham hábito aí de ter uma recorrência determinada na fisioterapia a galera ficou malzinha na retomada tá? Condicionamento físico ruim Condicionamento, né? não só o Cardiovascular, mas o muscular também De ficar muito tempo parado, ficar restrito Algumas pessoas conseguiram treinar de casa Com treinos funcionais, as lives e tudo mais Mas no geral a galera deu uma, deu uma caída
1: E aí tu falou do home office, é verdade Que daí a pessoa começou a trabalhar muito em casa Daí vai lá ficar sentada, mais acho até sentada né? Porque em casa tu acaba na, Tu acaba ficando sentada, às vezes você deita Lá e tal, deve dar uma entrevada também Na pessoa, né?
0: Cara, junta, é uma bola de de neve, né? Porque a galera que tá de home office acabou trabalhando mais ainda de casa, né? Uhum. Você, tem que, você tem que estar disponível o tempo inteiro. Então, teoricamente, se você ir pro escritório, você voltava mais cedo pra casa e encerrava o assunto. Aí você fica disponível o tempo todo, você fica mais tempo sentado, você se estressa mais, você treina menos e aí vira a bolinha de neve consequente aí pra que o nosso serviço desse uma aumentada.
1: É, a gente morava no trabalho, né? Quem tá de home office mora no trabalho. Mas você falou que aumentou aí. Uma das coisas do fisioterapeuta que ele precisa que é que os pacientes estejam lesionados, né Lucas, para ter um atendimento ou, ou, dá pra, ou dá pra fazer alguma coisa que nem uma pergunta que a gente recebeu aqui, é possível prevenir lesões ou isso não existe? Tipo, dá é, pra ir na hoje. fisioterapia pra só, assim, ah, vou ir na fisioterapia fazer algo preventivo pra, sei lá, fazer liberação, fazer exercício, dá. ou tem que, que daí tu pode atuar nos dois campos, né antes do cara selecionar e depois, tu, bom estou à disposição.
0: Cara, eu essa semana, final de semana eu ouvi um, um podcast de um grande fisioterapeuta falando sobre o futuro da fisioterapia e como ele está se desenvolvendo, né? A questão antigamente, pós-operatórios de ombro, por exemplo, tinha que fazer centenas, dezenas, centenas de, de, físio, de sessões de fisioterapia. Hoje se você souber gerenciar, você consegue gerenciar a reabilitação desse cara à distância. O cara te acompanha uma vez a cada três semanas com uma sessão, você faz o que precisa liberar, ensina, você faz toda a programação de exercício com vídeos para esse, esse indivíduo e ele vai voltar, ele vai fazer todo o processo em dez sessões coisa que duraria 60, entendeu? Então, respondendo a tua pergunta, existem, hoje existem testes que inclusive nós fazemos aqui na clínica que são testes uh, relacionados ao nível de função e controle, principalmente para corrida em membro inferior, que são controle de agachamento de uma perna, controle de, de alcance contra a perna, eu controle de salto controle, eu sei, controle de salto e <risos> aterrissagem, e a gente, hoje nós temos um protocolo que foi criado, esses dias que eu fiquei parado na pandemia lá atrás, nós conseguimos direcionar a coisa que tá correria muito às vezes não, não dava tempo, né? Então, eu fiquei em casa, padronizamos hoje uma avaliação aqui dentro da clínica. O indivíduo ele pode não ter sintoma nenhum, mas pode fazer esses, esses testes. De acordo com o que o laudo apresentar e possibilidades de riscos de lesão, a gente consegue passar um plano de exercício para que esse indivíduo consiga se manter saudável para determinadas atividades e reduzir o risco de, de lesão. É,
1: reduz, ajuda, mas não quer dizer que a pessoa não vai ter, não é nada é a, a prova de, de ter lesão, né?
0: Ah, meu, aí é complicado, né, cara? Você está descendo. O carro você, você torceu o teu pé, você vai correr numa trilha, você, não, você tá suscetível a se machucar, cara. Você quer e se ficar deitado no sofá vendo Netflix, você vai ficar pior ainda. Então, vai correr, vai viver, vai fazer as coisas, mas tenha um determinado cuidado. a mesma coisa. Eu mandei meu carro para revisão, mandei 30 mil quilômetros, mandei para revisão, voltou, o que aconteceu? Estragou. Cara, tinha chegado da revisão fazer 20 dias. O que, que eu vou é dizer? O... Estragou? É o empoderável, né? A gente faz as coisas para prevenir, é que nem
1: treinar para maratona, tu faz o trem todo certinho, mas pode chegar lá no dia. E dá tudo errado, né? Às
0: vezes é, não é o meu dia. Não Exato, é o meu. te dá uma dor de barriga. Você vai fazer o quê? Vai correr cagando? Não dá? Desculpa o termo, né? Não dá, você vai ter que parar, você vai perder o tempo, você pode perder o índice, você pode perder, enfim.
1: Perde tudo, né? E são
0: nesse, nesse caso é cagando e andando não é
1: correndo é né? Ficar, cagando é e andando. complicado uma das perguntas que a gente recebeu aqui foi do Rodrigo Araújo que ele perguntou assim ó qual que é a causa mais recorrente da pubalgia e qual seria o melhor tratamento <risos> e antes de tu responder essas duas o que que é a pubalgia a gente já deve ter falado em algum episódio mas vai né às vezes o pessoal esquece e a audiência rotativa para relembrar o que que é a pubalgia aí o que que é a causa mais recorrente dela e o melhor
0: tratamento tá vamos lá vai fazendo as perguntas por vez cara porque minha memória tá bem ruim tá, tá. Verdade, não é nem Mas frescura nem é, é, cara. Eu do nada eu me perco, tá? Tá um negócio esquisito. <risos> Tá, tá. Vamos lá então Durante é diálogo, pubalgia? É, pubalgia é a dor no pubis Pubs é A parte próxima da virilha Aqui na parte anterior Onde se insere a musculatura abdominal né? E a pubalgia na corrida ela não é tão comum Ela é mais comum em atletas Por exemplo, no futebol Que tem uma direção de força E gera uma bagunça de e desequilíbrio De força entre musculatura de adutor Que é a parte interna da coxa E abdominal, certo? Então a pubalgia é uma dor no pubis Certo, pode ser processo inflamatório, pode gerar alterações discais também, que existem em discos da sínfise pública, e esses discos podem gerar um processo inflamatório geral local ali, né? E normalmente é caracterizado pelo desequilíbrio de força entre adutores que é a parte interna, a musculatura interna da coxa e a musculatura abdominal. Mas Vai na levar.
1: corrida a pessoa consegue ter essa lesão? Tipo, eu sou só correndo, geral, eu corro, corro, corro. A corrida pode proporcionar isso ou é alguma outra coisa da, da vida da pessoa que pode ter isso?
0: A, a pubalgia em si não é uma das principais lesões da corrida, né? Pois é. A pubalgia em si, ela não está entre os top lesão, les, top lesão. Aí. Você fala de um trato lateral, que é a síndrome do corredor. Você fala de uma fascite plantar. Você fala do impacto fêmur acetabular, que é a a questão da, do quadril em si, mas a pubalgia, ela não é tão comum, mas pode acontecer. Normalmente a, a, pode acontecer durante a corrida e se o indivíduo também tem outras atividades. O cara corre e treina três vezes por semana a corrida e joga futebol duas. Então aí tem que ver a questão do overtraining dele e o sintoma pode aparecer na corrida, mas está sendo gerado por outra situação.
1: Ah, e a pubalgia, ela é uma dor bem chatinha que incomoda. Ela é fácil de, de tratar? Qual que é o melhor tratamento? Ela faz fácil e embora? Ou é aquela hum. coisa que tem que ficar cuidando com dando e sempre pode ter o risco de voltar é uma,
0: é uma variável tratamento um, um assim eu vou te falar vai variar muito dos sintomas né como qualquer situação vai variar do indivíduo da pressa do indivíduo se ele tem que correr se não tem se quer manter ativo se consegue fazer um determinado repouso né mas depende depende se é uma pubalgia leve cara podemos conseguimos manter o indivíduo correndo exercícios educativos liberação manipulação e por aí vai se for uma pubalgia um pouco mais grave que tem pessoas que têm dor por exemplo, ao espirrar, tem que aí o, o disco já deu uma extrusada, que é onde fica o um disquinho que, que, que faz a síntese pública ali, que fica entre um, um público e outro. Se esse disquinho ele tem uma extrusão, cara, o indivíduo tem dor para espirrar, tem dor para ter relação sexual, tem contato, qualquer mínimo contato na parte pública e o impacto em si da corrida ele vai causar bastante dor. Aí é uma variável, se o indivíduo vai tratar direitinho, se não vai. Sempre falo, cara, tendo uma boa avaliação a gente consegue gerenciar uma grande maioria. Dos, dos problemas.
1: Mas essa daí é uma coisinha mais chatinha de, de curar, né, vamos dizer assim. V
0: variável, né, ah, se, se for algo mais intenso, que o cara foi desenvolvendo sintoma, não parou, não tratou, vira crônico. Coisas crônicas, cara, elas se desenvolvem em dores a níveis centrais, né, que aí entra a neurociência. A nível central, ela, ela gera um registro no teu cérebro e ela pode ficar desencadeando essa dor mesmo sem você, você já tendo tratado ela. Aí tem aí vai variar de perfil, de perfil para indivíduo, paciente, atleta, se o cara é medroso, se não é se, ah. se descarrega muito a adrenalina parada, se tá passando por pico de estresse, e aí, uma série é, de...
1: Porque tem muito disso, né, a pessoa às vezes, é, clinicamente, vai lá, ela já tá curada, não é pra ela ter dor mas ela sente dor, ainda seja por medo ou por memória da dor, né, que nem eu com a minha Sim. canelite, quando voltei, sempre, pô, será que tá doendo mesmo, ou será que eu tô achando que tá doendo, mas não tá doendo de fato, né é, eu sempre tento
0: frisar hein? já devo ter falado aí em outras lives eu... é, mas eu tento sempre frisar, pensando principalmente para os pacientes que estão sendo avaliados e fazer uma educação sobre dor. E a melhor, a melhor definição que a gente encontra sobre dor é o quê? A dor ela é uma experiência sensorial. Lembra que a gente já falou também várias vezes, nem tudo que dói é lesão? Uhum. Cara, a dor é experiência sensorial. Se aquela dor teve uma importância X para você em um determinado momento, ela gera, essa, ela gera esse, essa memória no teu sistema e essa memória pode prejudicar determinadas evoluções para você por conta do medo. Aí, ah, por isso que uma boa fisioterapia vai englobar o trabalho de retorno ao esporte, que é te encorajar a pular, te encorajar a correr, entendeu? Você tá pronto, você tá apto, você fez os exercícios em casa, na né? fisioterapia você teve uma boa evolução, cara pula, não, mas eu tenho medo. cara pula, né?
1: E daí a pessoa pula e diz, ah, tá doendo, disse, não, não tá doendo é coisa da tua cabeça.
0: É, aí se tiver doendo né nós vamos ter que rever a estratégia. Porque é difícil tá também a
1: pessoa, ela vai dizer, ah, tá doendo daí como é que tu vai ignorar ela que tá doendo, né? Porque às vezes pode não ser a dor, dor mas pode ser isso que você falou, né? Sim aí não tem como...
0: eu não tô dizendo que eu resolvo, que eu tenho 100% de aproveitamento na minha carreira, cara um, um... isso é mentira se alguém disser que nunca teve um paciente mais complicado que tava tudo lindo dentro do protocolo, cara, o cara brigou com a mulher, a dor dele saiu de 5 para 13, aí não, não entra não é só eu, entendeu? O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter a noção de que processo inflamatório, tempo de reparação tecidual. esse tempo vai durar de tanto a tanto tempo, então a partir disso, se o sintoma tá baixando, ok, se não baixou, cara não é comigo, tem que entrar com remédio, aí vai ver com o médico, aí entra a questão de você ter uma boa equipe multidisciplinar para te assessorar e você poder direcionar para o melhor caminho, porque me Lagre é com Jesus Cristo, cara. A gente não faz lagre, trabalha em cima da ciência. Então, o que que eu tenho? Tenho uma possibilidade de lesão. Então, eu vou estudar. Eu sei que tem tempo de ter sido que eu falei. A reparação é essa, cara. Dentro desse período, o meu trabalho não está tendo eficácia aí não é comigo. O negócio está mais grave. Entendeu? Uhum. Vai precisar de uma medicação para acelerar. Vai precisar de alguma situação e a gente tem que respeitar. Aí o cara precisa de mais repouso e aí demora um pouquinho mais. Hum. Só para
1: finalizar a parte da pubalgia. Então, assim, dá para fazer tratamento na fisioterapia e tal, mas em casos mais graves talvez precisa de cirurgia ou pubalgia não faz cirurgia?
0: Cara, já vi casos de ter que operar, mas normalmente é, o tratamento conservador não. ele responde muito bem. E
1: você falou ali numa resposta final em repouso e eu queria ver contigo, as lesões, a maioria delas assim, né, sem ser coisa que vai te quebrar e tal, mas a maioria das lesões e dores que a gente tem na corrida, vai dizer a maioria delas, se a gente ficar em casa da tipo uma semana parado, duas, um mês, o repouso quase sempre é um bom remédio para as
0: lesões não? Depende, cara Mas se você, se acaba a bateria do teu carro, você deixa ele 15 dias na garagem, vai dar partida nele, o que, que vai acontecer? Boa analogia, entendeu? Não, pode ser, ele não vai ligar é a mesma coisa, se você teve um entorce de tornozelo durante a sua corrida, hoje existem protocolos de mobilização ativa, passiva e ativa, já no primeiro, segundo dia de entorce, que antigamente você imobilizava, é bem antigamente, entendeu? E aí você consegue acelerar o processo desse cara, e aí eu consigo retomar a descarga de peso, eu fico menos tempo parado, com medo, e a minha retomada vai ser muito mais segura e mais rápida. Diferente do cara que vai fazer só repouso, certo? Uhum. E quando ele voltar, ele vai estar tá com medo medo de pisar no pé, ele vai ter perdido muita força daquela panturrilha, daquela coxa, por proteção, e aí voltou por conta sozinha e aí bagunça o corpo inteiro, cara. Grandes grandes problemas que são desenvolvidos, que a gente descobre hoje, são, se você começa a investigar, o cara tem histórico lá atrás, entendeu? Sim, tipo, quando eu era criança, fez
1: uma cirurgia tal, ou quebrou um dedo tal, que hoje tá influenciando lá em cima. Exatamente,
0: aí você vai analisar a mecânica do cara, o cara não sabe agachar, o tornozelo não mexe, aí, pô, meu joelho dói. Sim, já tive um caso de um paciente que, que ele joga beisebol e ele chegou com uma tendinopatia do bíceps femoral. O que, que é isso? É uma dor. No, tem, o músculo posterior da coxa tem o bíceps e esse músculo ele vai inserir lá naquele ossinho da bunda, que é o... Piriforme? Isso. Ah, oh, Ó, tá vendo? Esqueci o nome do Isso. <risos> Aí, esse, o tendão, ele fica irritado. Então, o que, que aconteceu? Eu fui avaliar a mobilidade do quadril do cara, tudo ótimo, tudo bonito. Comecei a fazer a avaliação de todo o membro inferior. Na anamnese, eu tinha perguntado para ele, ele falou que ele tinha feito a sutura dos dois tendões do calcânio, que é o tendão do Aquiles. Ele tinha rompido os dois. Da perna direita, que é a perna que ele veio tratar o tendão lá do isque, a mobilidade do tornozelo estava ótima, perfeito. Quando eu testei a esquerda, ele tinha uma, um déficit, ele tinha uma, uma deficiência de mobilidade gigante. Gigante. O que acontecia? A reputação, o tornozelo esquerdo dele não foi bem tratado, ele teve complicações, a mobilidade não ficou boa. Ele começou a usar muito, 70% a perna direita. Então, quando ele corria, era muita força na direita e um pouquinho de carga na esquerda só para acompanhar. Ele sobrecarregou o tendão da perna direita. O que, que eu fiz? traquei Aqui, o tornozelo esse... esquerdo.
1: Ah, mas é isso aí tem jeito, tipo, se a pessoa já tá toda ruim lá da infância, o 100% não dá pra ficar, mas dá pra corrigir de um jeito que fique mais equilibrado o negócio?
0: É, dá, sempre dá jeito, cara. Em Alguns casos, tem pessoas que não querem ficar boas, essas pessoas não vão ficar boas. Se você criar uma boa estratégia, algum resultado nós vamos ter. E, simp... e com muita informação, né, cara? A base do tratamento é informação, é saber pra que direção correr. E tudo é. isso baseado em ciência, né? Não no achismo. Sim, é, porque daí a pessoa
1: faz, a pessoa tem querer, como você falou, né? Porque não adianta fazer todo o protocolo e daí a pessoa lá não seguir, porque daí também é o um negócio do milagre que você falou, né? Não vai ter jeito. Mas é, se a pessoa dá. quiser, com os protocolos ali, dá pra ter uma melhora, né?
0: Dá, pô, eu avalio pelo menos um paciente por dia, né? Pelo menos. E mais a reabilitação do dia a dia, então tendo uma boa anamnese, tendo um bom direcionamento, foco, ênfase e dedicação do indivíduo que está sendo tratado, o resultado, ele é praticamente certo. Esse
1: negócio da dedicação eu conseguiria mais eu, quando eu fiz as fisioterapias eu acho elas mais é, produtivas para mim quando eu tenho que ir no lugar, sabe? Se eu ficar é, eu em casa fazendo por conta, é, eu, eu, eu sei que eu tenho que fazer, que tem que fazer tal coisa, mas não vai. Eu meio que preciso dessa obrigação de ir no lugar para fazer, nem que seja para ficar sozinho fazendo o cara orientando só, né? Mas tem muito disso também, né? Mesmo com esse negócio de a distância que dá para fazer agora algumas coisas, às vezes o presencial é que faz a pessoa fazer mesmo.
0: É, aí entra a vadiagem do indivíduo, né? Também. Aí, a grande maioria é assim, hein? a grande maioria precisa. Mas eu tenho muitos pacientes que são extremamente dedicados. Extremamente. E você fala uma vez o cara, o cara volta na semana seguinte que é um foguete. Então aí você fala, pô, vai ser valoriza a atitude do cara. Parabéns! Tua a melhora depende muito do que você quer e do que você está disposto a se dedicar.
1: Eu acho que, às vezes, dependendo do caso da pessoa, se é muito, muito grave ela, ou se ela está deixando de fazer uma coisa que ela gosta muito, né, ela acaba se dedicando mais. Aí, quando ela vê assim, ah, talvez não é tão grave assim, vou, vou fazer só, vou lá uma vez por semana lá na fisioterapia e tá bom demorar, tá bom pra esse tempo se demorar, não tem problema. Às vezes, a pessoa pensa assim também, né?
0: Eu já mandei paciente embora, cara. Assim, ó, o meu, uma boa uma boa parte do... Eu tenho indicações de médicos, né? Eu tenho um sistema que flui com a parte de reabilitação, mas uma boa parte da chegada dos meus clientes é a indicação e é a referência do, do meu bom serviço, do que eu ofereço dentro de consultório. Inclusive, Sim. você
1: recebeu já uma direct, né? O pessoal do cara falando... Lucas, ouvi você não, por falar em correr, que era uma Sim, indicação em troquei.
0: São Paulo. Eu, eu não vou lembrar o nome dele agora, cara. Nem eu. Eu tenho Martelo, mas tá? sabe quem é. Sim. Daí, o paciente que eu mandei embora era um adolescente esse adolescente, ele veio com um processo de... Praticismo, né? E a mãe detectou e ele reclamava muito: dor nas costas, muito dor nas costas. E assim, cheguei na avaliação, expliquei pra ela: falei, olha, a gente pode. Ela, mas é que a gente tem questão financeira? Eu falei, claro, entendo totalmente. O que nós vamos fazer? Eu vou avaliar o teu filho e eu vou passar exercícios, eu vou filmar, eu vou me dedicar ao meu trabalho e vou encaminhar tudo pra que ele faça em casa, né? Segunda sessão, o moleque voltou, a mãe: Pô Lucas, ele reclamou a semana inteira, dor nas costas. Ele dei pra você fez exercício? Não, tá terceira seleção, a mãe dele veio pra cima de mim do jeito que eu falei assim, fez exercício? Ele abaixou a cabeça, eu falei, então o negócio é o seguinte, vamos, a senhora já fechou o pacote ali pra ele, se a senhora quiser eu devolvo o dinheiro das próximas sessões, tá? Se a senhora quiser pegar as sessões pra senhora pra dar uma soltada, uma relaxada, te orienta a fazer isso, teu filho eu não vou atender mais. Por quê? Cara, não vai ficar bom. E a, a proposta que eu posso oferecer de melhor custo-benefício pra você, eu preciso do auxílio dele. Se ele não quer me ajudar, eu não vou atendê-lo mais, por quê? Você vai sair daqui e você vai entrar no seu serviço, falar que fez fisioterapia na minha clínica, gastou dinheiro e não adiantou nada. Ela pegou, regalou o olho, mas deu um expor no moleque. Ah, pois é, porque daí tu quer ajudar a pessoa, mas a pessoa não se ajuda, né? É, é o meu trabalho, só que eu preciso ser Sim. honesto. Assim, ó, cara, eu não vou, não vou morrer por devolver três atendimentos. Tá aqui, ó, tá aqui. Eu quero ganhar meu dinheiro pelo meu trabalho. Se tá ruim. O que eu já atendi, se você não aproveitou Se o teu filho não aproveitou, azar dele Minha informação foi bem passada é, O processo é assim, ele saía super bem Da física, porque a gente fazia todo o processo De atividade, exercício Só que em casa ele não fazia nada Ele facilitava o diagnóstico, né?
1: Ah, por que que tá doendo?
0: É, não fez o exercício Cara, eu não, nem gosto desse diagnóstico chegou de. Meu negócio é deixar meus pacientes bem, cara Se ele Sim. fica bem, ele traz mais cinco, Ele traz mais seis. É e aí eu não preciso criar Um processo de vitimização ele, Ah, a culpa é disso não, cara, vamos jogar real Fez, fiz, não, não deu boa, não Então, peraí, então vamos rever a estratégia Aí a responsabilidade é minha Aí eu uhum. preciso rever a estratégia Aí revisei Tá, deu eficácia dentro do consultório Baseado na densidade clínica. insight clínico Deu, então, agora nós vamos daqui pra frente Fechou, fechou Você falou
1: desse rapazinho aí com dor nas costas E uma das perguntas que nós recebemos é Posso correr com dor
0: nas costas? Esse aí foi do meu grande amigo Glauber Que ele mandou lá no meu direct Cara, sim e não na grande maioria das, das, das situações pode. 90% da população mundial tem dor na coluna lombar, certo? Ou seja, se 90% da população mundial tem dor na coluna lombar, se a gente falar para 90% do mundo não correr, só que a gente tem que tentar investigar a dor na dor nas costas, a gente direcionar para dor na lombar, que é mais clássico por conta da corrida em relação com o membro inferior, ela tem diversos aspectos. Se for uma dor de hérnia, que o cara tem radiação para perna, que ele não tá conseguindo. Conseguindo mexer, a gente tem que tratar a parte aguda, tá? Tirar o cara da crise aguda e, dependendo do caso do exame de imagem, né? Tudo mais. Mas existem estudos e artigos científicos que comprovam que a corrida nutre o disco intervertebral. Ou seja, é indicado para o cara que tem dor nas costas. Tá, porque
1: Só. essa dor nas costas, ela também... Ah, tu vai dizer, ah, eu tenho dor nas costas. Mas depende também da intensidade dessa dor, né? Tem dor que tu não consegue levantar da cama. Tem dor que é uma dor que... É, é um,
0: nem é, dá para chamar direito de dor. Às vezes não incomoda tanto. Sim, você não pata... Quantas horas você está passando por dia sentado, hein? Ah, eu chuto aí de 8 a 10, vai. No final do dia, tuas costas não estão
1: doendo? Ah, te, teve dias já que sim, mas ah, agora ultimamente não, não. Mas eu já senti aqui embaixo, é, que fala é a lombar, é isso, né? Mas geralmente é aqui, é aqui mesmo que fica. Aqui daí a gente fica meio
0: curvadinho, não fica... Muito Isso. Assim. Fica torto, aí juntou que estressou, brigou com alguém, problema, potencializa sintoma. Cara, vai correr, vai correr que vai passar. Você vai descompilar, você vai ouvir uma musiquinha, você vai fazer uma atividade que você curte, fechou. Às é vezes se
1: andar também já, já ajuda, né? Tipo, só se se movimentar já dá uma melhorada ali. A base da vida é o um movimento, cara. Você ficar sentado o dia inteiro e nem tem intestino vai funcionar. É verdade. E o pessoal fala também tem aquele... É, como é que é o sedentário ativo, né? Que tipo, a pessoa pratica esporte e tá tal mas ela fica lá as 8, 9 horas dela trabalhando sentada, então assim, ela faz exercício, mas ela fica tanto tempo sentada que às vezes não, não dá pra compensar o exercício que ela faz com o tempo que tá ali parada, né?
0: Aí entra a dedicação do indivíduo pra ficar melhor, porque se você passa 8, 10 horas sentado eu tenho paciência que eu falo, meu amigo você tem espaço no escritório? Tem, compra um colchonete, compra um rolinho, compra um bastão, pronto, você resolve a vida do cara a cada 2, 3 horas, deita ali, faz um rolo, faz uma mobilidade torácica pronto, você deu vida para todas articulações você o vida final do teu dia que é ser oito nove de dor vai acabar em seis daqui uma semana duas vai acabar em quatro vai acabar em três porque você criou estratégias de mostrar mostrar para o teu corpo o caminho correto sim é porque é. eu
1: acho que a gente tá que a gente falou né nem toda dor é lesão então às vezes tem dor aí que você vai vai tem dor aí de vez e quando você vai ter que não é algo que vai impedir de correr né porque essa pergunta posso correr com dor nas costas, ela é bem ampla né te abre um leque de trocentos milhões
0: de possibilidades exato cara, então, o que que eu vou te falar? Vou dizer, não dor nas costas, não pode correr? Pode. E pode ser que não.
1: É Dependendo do jeito que tá, só dor nas costas é...
0: Né? Mas, normalmente, no estado geral, se o indivíduo tem uma boa mecânica, já tem um bom acompanhamento e tudo mais, ah, cara... Né? a não sei que esteja com sintomas muito graves de radiculopatia, que é o nervo irritando a perna toda, aí é um sinal um pouco mais considerável, a dor assim em faixa, e é outra coisa que a gente não pode também, né? se, se a corrida em si está causando dor, é que está precisando mexer na mecânica, não é parar de correr, é entender melhor sobre a corrida, entender melhor sobre o gestual buscar talvez o um entendimento sobre, tem pessoas que como o esporte da corrida é um esporte teoricamente barato, que você tem um par de tênis e sai correndo, muita gente acha que não precisa de informação mas precisa trocar o tênis a cada X quilômetros Precisa fazer um bom aquecimento Precisa ter um bom controle De membro inferior Acho que nós já falamos isso também Mas pergunta nem se falou Da rotatividade das pessoas Qual que é a definição de corrida? A melhor definição pra você Pô, oh, aí
1: me pegou Eu não lembro se eu já respondi Da outra vez Se eu respondi certo isso Isso é, é um cara, são cara que saltos, corre de. Né? São, sal, são pequenos saltos Pequenos e quem corre rápido? São saltos enormes
0: Hum É saltar de uma perna pra outra, velho <risos> Só que indo pra frente, né? É, de preferência, né? É <risos> Andar de costas, nunca vi. Tem prova de ré?
1: Ah, tem gente que corre de costa mas é mais que você aparecer aí e fazer umas coisas no livro dos
0: recordes. É, então, parabéns pro cara, mas normalmente a corrida é pra frente, aí você entende que num processo plano existe uma inclinação de 7 a 15 graus. O cara que corre com o tronco reto, esse cara ele tem uma oscilação vertical grande. Se for pra uma prova longa, ele vai gastar energia de forma desnecessária. Então aí que entram os detalhes e o cara entender. Se o cara corre reto e faz uma, um aumento da curva da lombar, ele tá estressando, ele tá gerando uma hiperatividade em grupos musculares que não são necessários, que no final da dor do final da corrida o cara vai ter dor na lombar
1: E esse processo aí de melhorar a mecânica ou coisa assim, é, é algo que dá pra conseguir melhorar bastante, porque às vezes a pessoa já vem com, ela começou a correr ela já vem com os vícios dela lá e tal e é um negócio que pode ser mais complicado de corrigir né, mas tem, tem como fazer isso?
0: Tem, tem, tem que, tem que ver né cara, é tudo é questão da disponibilidade possibilidade, vontade mas dá sim cara. Por isso que existem exercícios educativos para corrida, né? Ah, é um saco fazer. É chato você fazer exercício educativo. Demora 15, 20 minutos. Pô, o cara quer correr. O cara ficou sentado o dia inteiro. O cara quer calçar o tênis e correr. Velho, é necessário? É um pé no saco? É. Eu gosto de fazer? Não. Odeio. Mas tem que fazer. É, tem
1: muita coisa chata que a gente tem que fazer, né? Por isso que esse pessoal, que o pessoal que acha que faz mais educativo é o que vai em assessoria presencial e antes de começar a correr, o treinador lá faz aqueles pulinhos, aquelas coisas toda, e a pessoa consegue fazer de duas a três vezes por semana, mas por ela mesmo, é muito difícil tu achar alguém que tenha disciplina assim, para fazer todo dia ou várias vezes, antes de começar a correr, eu vou fazer os educativos, é difícil...
0: É difícil, cara. Você vai pensar muito mais em sistemas de, de indivíduos que trabalham com rendimento, né? Esses hum. caras são obrigados a fazer. Ah, isso sim. É o é, trabalho o rendimento. de mim, é. E mesmo assim, tem uns caras que são vadíveis. <risos> é. Tá que pariu. Você fala pro cara, fez, ah, beija bem, você ah, abandona. Vamos, vamos ver que Você falou que quando vai a
1: pessoa lá, você faz a anamnese. Aí, por exemplo, é, no, no meu caso, eu sou um paciente antigo e tal. Quais são as deficiências do, do paciente que ele que ele deveria corrigir e tentar tratar melhor. Você lembra? Sua memória tá boa?
0: Não, eu lembro, pô. só que tinha que te avaliar de novo, porque de lá pra cá você seguiu correndo, você pode ter gerado outras dores, não veio tratar, gerou uma série de adaptações, mas no contexto geral, o teu problema era controle de membro inferior, que a gente tinha de desequilíbrio ascendente, teu pé era um pé instável, que deixava o joelho entrar muito, irritava a pata de ganso, né? que é a parte medial do joelho, e você tinha uma lesãozinha no início, tem uma lesãozinha no início.
1: Tenho... E olha só que curioso, é, veio a pandemia, a pandemia é uma bosta, né? tá atrapalhando tudo, mas assim, eu fiquei um, dois, dois, foi mais de dois meses parado, sem, sem correr, fazendo pouco exercício lá, físico, em casa, pedalando quase nada no rolo, e daí quando eu voltei, eu voltei devagar e tal, mas mesmo assim, eu, eu ainda, eu tava um pouco mais pesado, daí no começo eu tava me adaptando com a esteira, ficou um, um ritmo um pouco mais pesado, eu comecei a sentir umas dores, sabe? Mas depois eu adaptei e passou, só que nesse início, quando eu voltei a correr, foi legal que tipo, o primeiro treino que eu fiz, esse retorno depois de 70 dias, eu não tava sentindo mais nada, sabe? Eu tinha ainda fascite canelite uns negócios que às vezes incomodavam o joelho, e não incomodou nada. Então, tipo, esse repouso de fazer absolutamente nada, eu acho que dá para desinchar ou desinflamar alguma coisa que tava
0: inflamada. Dá, com certeza. Com certeza dá. O que que acontece? você, toda, todas as lesões, barras, dores, barras, situações que são desenvolvidas, relacionadas à minha profissão, a gente sempre tenta orientar também, né, na amnésia, na avaliação, que existem duas Situações que causam isso Dentro da do esporte A relação de volume Versus intensidade São duas São correlações Extremamente importantes Se o cara tá num volume Muito alto Há muito tempo Aumentando a intensidade Sem uma musculação Sem um reforço Acima do peso Vai dar merda Entendeu? Se existe uma progressão Gradativa Com um coach Tá a chance disso dar merda é menor mas pode dar merda também
1: é, eu, eu vi isso na prática, quando eu comecei tava bom, pô, tá bom, tô sem dor e tal daí eu comecei a aumentar um pouquinho, daí assim, opa começou, o joelho começou a doer, bem ali onde sempre dói, sabe, mas não, ok, vamos dar uma parada, daí eu comecei a fazer mais caminhada voltei devagar, daí de fato fazendo as coisas, e daí tá bom, eu tô gravando esse podcast, a gente tá gravando agora aqui deu 259, daí quando eu publicar já eu acho que vou continuar é, já são aí mais de 260 dias praticamente, correndo todos os dias e o meu joelho nunca teve tão bom, sabe? Eu, finalmente o negócio tá subindo. Tá você fluido. emagreceu
0: também, né, cara? É,
1: ainda não tá como deveria estar, tá, mas eu sei que quanto mais leve, menos
0: o, o meu joelho vai, vai sofrer. Ainda não tá como deveria estar, tá, mas você tá respeitando o processo que o teu corpo tá. Se você aumentar muito a intensidade ou o volume, os dois, vai dar ruim.
1: É verdade, porque né, às vezes a pessoa vai colocando demais, né? Ou, por exemplo, eu fiz outro dia no domingo, fiz lá um treininho e no final coloquei umas intensidades. Na segunda, a canela já tava querendo reclamar, ok, hoje vamos só fazer intercalar corrida e caminhada. Eu sei que a intensidade eu consigo correr, só que às vezes a consequência disso de eu correr forte ainda não tá valendo a pena, sabe? Eu tô só fazendo rodagem leve.
0: Exatamente. E aí, se você aprende a respeitar isso e entender o teu corpo, você fica muito menos no departamento médico.
1: Aí eu vou aí só pra fazer umas solturas, né?
0: Só pra dar uma liberada de vez em quando, cara. Exatamente, hein? Exato. Isso, o que que é isso? Educação.
1: É, às vezes a pessoa tem que, o corredor tem que é, sofrer muito, tem muita lesão, a gente sabe tipo, ah, não é para colocar volume e intensidade mas às vezes tu sempre acaba cometendo os mesmos erros de maneiras diferentes no meu caso, eu, eu machuquei foi em 2015 o joelho que ele foi o menisco, né, já vai dar aí seis anos mas assim, agora em 2018 19, 20 que eu comecei a, a, a entender bem assim como é que funcionava ele, né, quando, quando ele vai inchar, quando vai doer, quando é pra parar porque a última vez que eu fui consultar contigo que foi no 2019, depois que eu vou da maratona, o diagnóstico não foi Nada animador, né, que você mexia nele Doía, daí você falou, não, acho que desse jeito Aí vai precisar
0: de cirurgia se continuar assim É, cara, que você tem uma lesão Que ela é numa região que Ela não melhora sozinha, uma região que não, não tem aporte sanguíneo. Não chega sangue, não chega oxigênio Não tem vida, então machucou, machucou E aí existem algumas teorias Que toleram, que suportam pelo tamanho Da tua lesão que ela é pequena Que toleram que você, que suportam você Manter um tratamento conservador só que chegou num ponto onde você está forçando demais, você corre o risco de aumentar essa lesão. Aí depois, se passar muito tempo, você não tem chance de ter qualidade para ter uma boa sutura, que é para recuperar o menisco ao invés de tirar ele. Aí é onde a gente começa a ficar mais atento. Opa, olha, não está melhorando, não está melhorando. Então, hoje a gente segura o geral e tenta ver se vai ter uma melhora que você foi obrigado meio que na marra e acontecer de forma positiva, ok? Hoje a gente caminha para quem resolve o problema lá dentro.
1: Sim, até quando a gente foi, quando eu fui em 2019 até trazendo em retrospectiva eu tinha acabado de fazer a maratona por, claro, eu não corri o tempo todo que depois do 27 eu quebrei, mas enfim, fiquei 27 km correndo num ritmo um pouco mais rápido, em descida, e daí depois foram lá uns 15 km andando a gente correu lá depois nas férias eu voltei, fiquei uma semana parado aí eu fiz 3 km com um cachorro no parque e depois mais uma semana parada e eu fui fazer 5 km fortes com o Vaporfly que é um tênis instável, aí, aí depois pensando nisso eu fui assim, é óbvio óbvio, eu tava mais pesado, eu fui fazer a intensidade, eu tava há tempo sem correr e com um tênis que não é exatamente bom pro meu perfil se eu tiver mais pesado. Aí depois assim, lógico que ia dar problema. E por sorte, ou sei lá, por causa do repouso, é, pelo menos melhorou agora no, no 2020, né? Depois da pandemia, é, acho que desinchou, desinflamou, sei lá. Mas assim, pensando no passado, olha só tanta coisa errada que eu fiz não tinha como dar certo.
0: Pronto, agora o que que te fez ter esse entendimento? A experiência de tempo de corrida. É. O que a gente mais vê é o cara que acabou de começar eu ia dizer que sabe tudo. Vai vai, vai se ferrar, cara, o é um indivíduo. Então você tenta orientar. Fala, né, comigo não vai acontecer. Cara. Eu não vou pegar COVID. Né? Eu, eu não vou pegar COVID. Peguei. <risos> Meu sangue é O positivo. Pô, a morri, cara. Dois dias que eu achei que eu ia morrer. E Aí. O positivo não pega tanto. Pega, pega,
1: derruba. E ali que tu falou do tratamento, o já que falamos do, do menisco rompido, existe a forma conservadora que a gente tá falando, que eu não Fiz cirurgia ainda em seis anos e espero não precisar fazer tão tão breve. Mas assim, se a pessoa vai lá, putz, vou fazer a cirurgia. Como é que funciona esse tipo de tempo de recuperação e fisioterapias? Qual que é assim o prognóstico
0: mais ou menos na média? É uma média de... depende do que você vai fazer de cirurgia, né? A meniscectomia, que é a retirada do pedaço da lesão, a recuperação é muito rápida. Rápido Mas aí dá para for... voltar a correr? Volta, volta se correr em 15, 20 dias Mas daí tem que fazer fortalecimento? Como é que é? Tem, só que aí eu tô te, tô dizendo que nós tiramos um pedaço do teu ministro Mas e... se ele já tá
1: arrebentado e tirado, não dá na mesma?
0: Ainda ele pelo menos não tá deixando bater os osso com o osso porque ele tá preenchendo o espaço ali tá. Se você tira, você abre um espaço e você favorece que o osso vá encostando no outro Mas daí aí não é, é pior você... tirar? É óbvio que é pior tirar. Mas daí, se eu tiro, daí como é que faz para voltar a ficar bom? Aí existe a sutura e você recupera o menisco. Mas são duas coisas independentes? São coisas diferentes, no mesmo situações diferentes do mesmo menisco. Um você vai lá e tira, beleza, rapidinho você tá de volta. Só que você vai ter com certeza uma puta artrose. Se você vai lá, e eu tô dizendo que é de 15, 20 dias, máximo 30, aí você depende da força do indivíduo, meio, por aí vai. Mas 15, 20 dias está liberado para retornar praticamente às atividades normais. A sutura meniscal você vai retomar as suas atividades de 16 a 20 semanas quatro cinco um... meses.
1: Mas aí essa daí é mais garantida para um futuro ou ter artrose e também? É meio...
0: Muito então, mais vai... garantido para o futuro, porque você mantém recuperado com a estrutura que serve de amortecimento. Você recuperou, você não tirou. Você vai tirar o amortecedor do carro ele vai quebrar no meio rapidinho. Se você consertar o amortecedor, ele vai durar muito mais.
1: Ah, então tem essa possibilidade de uma cirurgia colocando lá um, um enxerto, sei lá, um
0: pedaço, que daí fica meio como se fosse um menisco novo? Chama. É, hoje já existe transplante de menisco, enxerto de cadáver, né? Dependendo do tamanho da lesão, se a lesão é muito grande, existe o transplante, mas pro cara que já tá com o joelho todo ferrado, né? Vamos falar assim de uma maneira leiga, mas dependendo da qualidade da, da lesão, dependendo da qualidade do, do menisco, ele entra e ele faz sutura, ele dá pontos mesmo, uhum. dá pontinho ali e aquela estrutura ela retoma a sua atividade normal. Tá, então aí, o
1: outro caso ali de tirar, ele ele é só indicado se a pessoa quer voltar logo, mas aí o que que essa artrose no futuro pode hum, impedir ele de correr? Não,
0: né? não é só nisso, tem pessoas com um pouco mais de idade que o menisco não tem qualidade para isso. Aí, e ele continua tendo dor e tem que entrar lá e limpar. E também essa
1: pessoa talvez não, não corra, não pratique exercício.
0: Às vezes pratica, só que é. daí é, o, é um caminho que o cara, o que a gente, o indivíduo normal tem que ter de força para não se machucar, esse cara tem que ter muito mais força, e aí é o problema de tipo, ah, o cara que parou o final do ano ele vai sofrer muito mais articularmente do que o cara que não tem uma lesão ah. é no final, final do ano a gente parar, 15, 20 dias, festa, Natal, ano novo o cara volta pesado, volta sem ritmo quer voltar no volume alto, uma intensidade alta pá, ah, vai dar merda.
1: Essa parte boa de eu correr todos os dias, o bom é que eu, pra correr todos os dias eu, eu tenho que fazer muitos, muitos, muitos treinos leves, é quase nenhum treino de intensidade então isso tá sendo bom, porque eu não tô me me forçando muito, eu quero ainda lá em março, abril, de repente fazer alguma coisa mais, mas daí eu quero perder peso e pelo menos estar condicionado. Então tá bom, tipo, mais de 260 dias, deve ter sido uns 250 de treino leve, sabe? É mais tranquilo, vai, vai tranquilo. Mas, ah, intercalando, é. corrida e caminhada.
0: Mas treino leve quanto? Como assim quanto? Quantos por dia? Quantos quilômetros? A intensidade, pace? Ah, tá dando em média 70 quilômetros
1: por semana. O pace geralmente fica acima de 6.
0: Sete... Domingo você tá correndo também?
1: Todo dia, tô correndo todos os dias. Quantos <risos> ah, quilômetros, Desculpa, total? É, varia, mas dá, tá dando de 60 a 70 por semana numa semana tranquila, assim, mais tô leve. correndo
0: quase 10 km por dia.
1: É, a média daí, isso, porque durante a semana fica entre 7 e 8, daí sábado tem uma meia maratona e domingo um longuinho de uma hora, uma hora e pouco.
0: Lembra que descanso é parte do treino, né, cara?
1: Mas aí que tá, eu descanso correndo.
0: É, existem descansos ativos,
1: exato. Mas você tá planilhado, tá sozinho? Não, tô sozinho, porque, ah, eu não vou. Nenhum treinador ia querer aceitar muito isso, você assim, não eu vou fazer sozinho. Tá bom? <risos> Mas assim, eu consigo descansar correndo, entre aspas, porque eu faço assim, ah, eu faço cinco minutos andando, cinco minutos correndo, um minuto andando num ritmo leve. Aí quando eu acabo, eu já nem senti que eu corri, sabe? Aí eu tô mantendo isso pra pelo menos ter uns objetivos aí, querer chegar a uns 365 dias sem parar, depois eu vejo o que que eu faço. Mas eu, eu quero ir constar pra ver o que 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 o fisioterapeuta vai falar, ah, o meu paciente está correndo há 300 dias sem parar. Como ele melhorou
0: tanto? Pode vir, que risco de Covid comigo que você não tem.
1: É, mas eu tô de repente uma tosse aí, uma falta de memória, eu posso pegar.
0: Eu tô... A cara, que saco esse negócio da memória, viu? Eu já já deu umas três quicadas aqui já.
1: Eu vou, eu até nem vou cortar, vou deixar para ficar no contexto. É, deixa
0: aí, fazer o quê?
1: Pós-Covid? Faz parte. O Gabriel Lima perguntou assim, ó, quais são os benefícios da quiropraxia? Vi lá no Instagram do Lucas, que ele faz também, acho bem legal... A
0: pessoa se forma nisso? Tem alguma faculdade? Eu não tenho formação em quiropraxia, eu tenho formação em osteopatia. Quiropraxia e osteopatia têm técnicas parecidas com filosofias diferentes, certo? Então, na
1: verdade, ele viu você... Ele deve ter visto um post falando dos benefícios, mas não é exatamente o que tu faz, é isso?
0: Ele viu, talvez, ele associou a, a ah, o a vídeo os... que eu estou manipulando alguém, que, são... que é uma técnica que a quiropraxia também exerce, com raciocínios diferentes. Ele pode ter visto um vídeo de, de uma manipulação Mas respondendo pela osteopatia Que é a minha especialidade E também pela quiropraxia Sim, você faz uma formação complementar É uma pós-graduação É um ensino, é um nível um pouquinho mais Praticamente entre graduação e especialização Da osteopatia Eu tenho quase duas faculdades Só de tempo de estudo tá, É que ela é, uma, ela é uma pós,
1: mas é uma pós bem puxada Vamos dizer
0: assim É, ela é bem complexa Até porque não é só você aprender técnica não é só você aprender anatomia, você aprender a desenvolver um raciocínio. E raciocínio não desenvolve... Como é, quanto tempo você demorou para entender teu corpo? Olha,
1: essa da, da lesão do joelho aí vai
0: uns três, três quatro anos para eu ver certinho. Três, quatro anos. Três anos foi só de especialização, cara. Então, uh, eu colocava em prática no meu dia a dia as técnicas que eu aprendia, mas o raciocínio foi quando a gente conseguiu juntar todas essas, essas técnicas e informações e começar com relação à cervical com o pé, o olho, com a boca, com o joelho ele... Hum, uma muito... coisa é a teoria, outra é a prática. É, outra coisa é você saber lidar com o paciente dentro da clínica e ver, pô, manipulei. ai ah, manipula a lombar que vai ser ótimo. Cara, o cara não tem força no glúteo. Então, pro indivíduo que tem força no glúteo e tá com dor na lombar, a manipulação pode servir. Aí, ou também pode servir e o complemento para manter o, o, o conforto é o exercício pro glúteo. Se casar os dois, o resultado é excelente, cara. É, e esse negócio
1: deve ser interessante, é né? Porque assim, tu vê lá toda a teoria, daí tu vai mexer na prática, aí no na clínica, de repente, você vê assim, pô, eu aprendi isso, mas se eu fizer essa outra coisa aqui, talvez na prática tá diferente do que... Você vai... A vivência das coisas que você vai fazendo, às vezes você já sabe quando a pessoa chega, né? Tipo, ah, eu preciso fazer isso que ela vai ficar boa.
0: Como que a gente trabalha, né? A, a, a fisioterapia, que é baseada em evidência, a gente pega o que tem de artigo, pega o que tem de ciência, pega o que tem de estudo recente, e a gente... Aplica na prática. Como que funciona a aplicação dessa prática? Existe o expertise do terapeuta. Então eu posso usar a informação, a mesma informação para você, que é um perfil X, e eu posso usar a mesma informação de uma forma diferente para o perfil Y. Se eu souber passar essa informação e souber executar, tem vários pacientes que chegam aqui e falam: Ai, não manipula meu pescoço, que eu tenho medo. vou insistir em manipular o pescoço do cara? Faz da merda.
1: É porque nesse caso o cara tá com tanto medo que mesmo tu fazendo certo é capaz dele fazer alguma ele coisa.
0: Ele vai ficar com medo aquilo vai, o medo gera reações fisiológicas no corpo de forma negativa e se ele descarregar uma série de hormônios que vão impossibilitar a melhora dele, por mais que eu seja o melhor cara do mundo, se o cara ficou com medo ele vai ficar com dor.
1: Que eu lembro quando eu tô na clínica e você fala assim não, relaxa e tal, fica e tal. Daí, não, não fica assim. Aí quando você é, meio que relaxa, daí você pega e pá vira o pescoço certinho, mas daí tu sempre fica falando, não, não você tá tensa você né, relaxa e tal, Aí. você fica dizendo, né, porque tu sabe que tipo a pessoa tá tensa ali, tu vai virar o pescoço vai tirar do lugar,
0: né é, eu, tento, eu tento passar a informação de uma maneira tranquila, tipo, ó, relaxa, ó, tá vendo esse músculozinho aqui, ele tá duro, Você conseguiu? pensa que tá no seu travesseiro, daí quando o cara solta, se ele me permitiu fazer isso, eu vou lá e entro com a manipulação eu acho muito Aí legal isso. isso, Você consegue torcer o pescoço de uma pessoa de uma forma saudável. É porque é anatomia e fisiologia, o Steven Seagal o, o rei do, do, da matança do cervical dos filmes da, das antigas se você pensar, existe uma artéria na tua cervical que é a artéria vertebral. Se você coloca o teu pescoço em extensão e roda ele de forma brusca, é onde você esmaga, você faz uma guilhotina nessa artéria, ela irriga toda a parte do teu cérebro, não é com questão do, do polígono de Willis que a gente chama, que é uma região do cérebro que controla toda a vascularização geral. Se você corta a vascularização desse, dessa artéria, você mata o cara. E se você sabe, você faz testes para saber se tem irritação dessa artéria, se tiver, você não manipula, porque você tem risco de matar o cara. Se não tiver, você coloca a cervical em flexão, você protege essa artéria e manipula o você que seca
1: Isso aí, é, na prática, como é que vocês faziam pra testar? Tu testa em boneco ou tu vai testando em pessoa?
0: Não, gente, na especialização a gente treina um com o outro. Aí, e o risco? Não tem... Ah, dói, né, cara? Ninguém tem mão no começo, né? Aí machuca, dói, depois você vai aprendendo. Mas não, ninguém matou ninguém, pelo menos. Não, não, matar não. Os professores, eles orientam muito bem, cara, pra estar tá ali, Sim. assim. Só que machuca, o cara que não tem mão, o professor ajuda, ajuda um, ajuda outro, ajuda outro. Mas eu já tive experiências de um parceiro me machucar né, na especialização. Saiu com torcicolo de lá né? Sair com irritação do nervo cara, do dedinho aqui
1: assim. Nossa que pegou, é como pega na veia errada o sangue daí fica marcado ali, né?
0: Não, isso aí é, isso aí é veia, isso aí é... é veia mesmo, o nervo ele irrita, ele dá choque, daí sair com choque no dedo. Né?
1: Tá, e eu vi acho tipo, que foi no teu Instagram que tu fez uma história, alguma coisa assim, alguém perguntou de manipular o próprio pescoço, né? Esse negócio não é bom a pessoa fazer, porque tu falou, né? fica sempre no mesmo sentido e no mesmo jeito, é isso, né? É,
0: no mesmo, no mesmo local, né cara, e o ato de você movimentar sempre o mesmo no lugar, tudo que você mexe demais desgasta antes, se você andar demais com o carro, o pneu vai comer antes se você andar devagarzinho, sem ficar cantando, sem ficar forçando, ele dura um pouquinho melhor.
1: Mas é uma sensação boa, tu estralar o corpo às vezes e dar
0: aquele barulho né? parece que tu se alivia, mesmo que seja por conta. É, isso acontece porque você, ao manipular, o estalo, ele é um é uma bolha de gás que, que, que estourou na articulação, né? Mas existe um processozinho chamado sinus vertebral de luzca, que é uma chave vizinha, lá na tua vértebra que quando você faz uma manipulação ela é como se desse um reset no, sistema, no seu sistema, na área que essa região inerva, por isso que dá um conforto instantâneo, só que eu também dou exemplo, eu gosto muito de analogia de um computador Windows socado de vírus, se ele está carregado e você dá um reset nele o momento em que ele liga, ele é um foguete. Tipo, em três segundos, ele liga. Quando o vírus começa a carregar, meu amigo, fodeu. Teu computador vai funcionar só daqui 15 minutos. E é o que acontece. Você reseta o teu sistema e isso te gera um certo conforto. Em seguida, a dor volta a fazer efeito. É um alívio
1: bem momentâneo que talvez não valha a pena o, pro futuro, né? A longo prazo.
0: É, eu não sou não sou muito adepto. Mas quem quiser, depois vem pra cá tratar, ué. Tamo aí. Eu, eu gosto de aí que tu dá
1: umas estraladas no, tu, no pescoço, na, nos braços, nas costas. Nossa, tu só ouve o creque, 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 creque. É bom,
0: é bom. Modéstia à parte, é bom.
1: É verdade. Se você quiser, se você é de Florianópolis, ou se você está passando por Florianópolis, se você quiser conhecer o Lucas, a clínica, onde é que fica, Lucas?
0: Fica em Júlia Internacional, Dentro do Jurerei Sport Center No Jusque, né? Que é um complexo com diversas atividades Tênis, beat tênis, futebol Circo, ginástica A fisioterapia, tem um excelente restaurante Aqui também, que eu almoço todos os dias Estamos aí, sempre à disposição para quem precisar É a Movon Integrada
1: Que o Lucas falou ali é Osteopatia, fisioterapia, reabilitação, recover, psicologia esportiva Nutrição, Avenida dos Dourados 481, sala 07 Florianópolis, Santa Catarina E tem os telefones ali, ah, se você é de Florianópolis é de Santa Catarina, se você veio passar por aqui, a, a gente recomenda muito, 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 acho que é desde 2017 que nós vamos ali na Muvon, pelo menos, acho que foi 2017, é, 18, do, acho que hein? ou 18, foi começo de 18 talvez, em março né? de 18 eu abri
0: a clínica aqui,
1: cara, tá, então é isso, foi ali logo, acho que foi em maio então que a gente foi fazer um vídeo e daí depois é, me tornei um cliente habitual aí. Eu é tenho verdade,
0: velho, é verdade. Logo no comecinho, até quando a marca, quando a logística aqui da clínica era toda diferente, as marcas ficavam aqui pra trás, atravessadas. Exato. A gente não otimizava tanto espaço, né? Tem fotos lá, tem registros, porra.
1: Tem, tem vídeo no YouTube disso, que foi eu e o Guilherme ali, a gente fez as coisinhas.
0: Eu lembro, pô, que legal, cara, Bom, bons tempos.
1: Né, só fica registrado no YouTube ali. Então, e esse podcast também. Então, assim, se você quiser ir lá conhecer, você vai lá. Nós indicamos, nós recomendamos damos para você vale a pena não, não tem nada que o Lucas não dê jeito
0: é, só morte gravidez e empréstimo bancário você não está emprestando? não Pro... Ah, tá eu não empresto nada, não sou jota pô. nem tenho dinheiro pra, pra emprestar, porra se eu tivesse eu tava nas Maldivas pô. né, não tava não Trabalho tava até 8, 10, né?
1: Gabriel Lima falou, hein, está levando puxão de orelha ao vivo, ri pouquinho agora, né, isso aí acontece eu, toda vez que eu falo com o Lucas sempre tem alguma coisa que sempre tem alguma coisa,
0: tá é impressionante <risos> né, puxão de orelha jamais pô, cara. eu sou talvez honesto demais, mas puxão de orelha não, não, mas é bom,
1: tenho que voltar, tem que voltar 2021, depois eu vou, vou ver ali para ir, agora que eu sei que você pegou Covid, que tá tranquilo, eu sei que Tá, tá mais fácil, né? Você, talvez. Eu não sei, né? Tipo, a pessoa que pegou Covid, talvez ela possa transmitir, o Vez gosta de ficar na sua mão, de repente pegar na pessoa. Não sei, né? Mas a clínica está tomando todos os cuidados, então acho que eu já estou devidamente, como vou dizer, protegido. Eu posso ir na, na Movão tranquilamente.
0: Cara, tanto é que meu primeiro exame deu negativo, tá? Eu trabalhei uma semana com Covid e eu não passei para ninguém, graças a Deus. Aí, ó. É isso aí, tem. Gente, sempre, sempre de máscara, para entrar aqui, nós, tamo, nós estamos optando por entrar sem calçados, os calçados ficam sempre lá de fora, a gente tá tomando todos os tem que tomar devisos. muito
1: cuidado, né, esse negócio aí né? tipo, mexeu em
0: todas a, a dinâmica, né? é mexendo, o negócio é adaptar, né, cara? Chorar não adianta, é, tem que ir exatamente. pra cima, tem que ir pra eu... cima, tem que tem, sempre resolver o problema, não ficar
1: debruçado nele. Exatamente, é que nem o pessoal dos restaurantes, eles falam assim, não, agora nossos talheres é tudo higienizado, daí tu fica pensando, porra, será que antes não Antes era? não era? Porra, o cara que supia antes de me levar o talher lá, porra. <risos> né? Mas, enfim, é, acho que era isso. Eu, eu tinha umas outras aqui, mas tipo, já deu uma hora, deixa pra depois que eu ia... Eu fiz aqui uma lista das piores lesões que eu já tive pra gente comentar, mas como o assunto rendeu, eu vou deixar para um próximo que deu eu consiga abordar elas melhor. Cara, se
0: quiser, mandar mais uma, mais cinco minutinhos temos aí, e se quiser fazer outra em breve, é só me avisar.
1: É, eu, eu gosto de dar um distanciamento dos assuntos e do convidado para o pessoal também não ficar achando pô, só, só isso, só isso, só isso, né? Mas eu, eu vou deixar aí, claro. eu sei que você está sempre à disposição, você está
0: sempre disponível. Pô, adoro <risos> isso, cara, falar sobre piso, falar sobre esporte, falar sobre a corrida, falar sobre tudo, cara, é minha vida, é,
1: eu respiro isso. Falar sobre beat tênis, por exemplo, tu não melhorou ainda, né, Lucas? Tá praticando
0: há quanto tempo? Obrigado. Cara, <risos> na minha caixinha de perguntas lá que eu coloquei no Instagram, só veio os fanfarrões. ô oh, seu Pereba. perebo. Oh, meu Deus, eu tô mal de memória, cara. É,
1: o o beat tênis você tá praticando bastante, é o seu esporte, vamos dizer assim, né? Cara,
0: é o meu esporte, velho. É um negócio que eu curto bastante, inclusive tô indo pra um treino em seguida. O décimo se saco o Décio que veio tratar comigo há um tempo atrás por conta do, do COVID, por conta Covid, por conta do Por Falar em Correr o Décio mandou, pô, ainda tá Pereva no beat não sei o que beleza, eu vou jogar um torneio esse final de semana tá, nós vamos jogar um torneio de equipe esse final de semana, e daqui 15 dias outro, se eu perder eu vou ficar quieto ah, mas normal. se eu ganhar eu vou marcar todo mundo que tá me chamando Pereva é a gente gostar de um esporte que a gente
1: não precisa ser bom nele, né Lucas, a gente só precisa gostar de
0: fazer. Mas olha só, eu terminei em terceiro no estado o, mês, o ano passado, tá? Eram quantos? Três. Não, mentira. <risos> Mas... <risos> nós éramos. Eu e minha dupla, nós terminamos em terceiro na categoria B no estado, velho. Só que tiveram poucos campeonatos por conta da pandemia. Mas nós estávamos bem uma intensidade bem alta e vamos retornar a rotatividade dos estaduais esse ano. Então, nos aguardem.
1: Maravilha! Então vocês acompanhem lá no Instagram do Lucas que vai ter a atualização do, do Bit Tênis que, que ele vai jogar. Se ele ganhar, com certeza vai aparecer. Se ele perder, ele vai dizer: Ah, participamos lá e tal. É, talvez Deus nem apareça. Sim,
0: fazer o quê? Não, sempre vai Aparecer, a mesma coisa, o Palmeiras perdeu no Mundial, meus amigos. Você demorou me dito, pra voltar, saia. hein? Demorou é? pra aparecer ali. Meu, eu viajei, cara. Era, eu tava. Fui ver minha filha que mudou pra Aranguá, meu carro deu problema. Era pra eu voltar pra hora do jogo. Eu vim assistindo o um jogo na estrada, com raiva. Depois fiquei puto, né? Fui tomar uhum. uma gelada pra dar uma desestressada e quando eu resolvi aparecer, porque recebi tanta encheção de saco, falei: ah, não vou responder um um Tá aqui, ó. Quem quiser. É, 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 faz parte, né? O bom, o bom do futebol, eu gosto
1: é quando o time ganha. Quando perde, você ah, tá, nem ligo tanto. É, quando ganha, bom, é
0: aqui que é mundial? É, nem queria mesmo.
1: <risos> é isso aí. <risos> bom, pessoal, então essa foi nossa conversa com o Lucas Torres, fisioterapeuta. Falamos aí sobre um pouco de lesões osteopatia A gente falou sobre um monte de coisa. É, eu, fiquei, eu não tô com a memória ruim que nem ele, mas assim, agora, passando uma hora, eu não lembro exatamente todos os assuntos, mas foram assuntos legais, sobre corrida, sobre lesões, sobre fisioterapia, esperamos ter ter contribuído aí, que você tenha acrescentado alguma coisa aí no seu cardápio de informações, e se você quiser contribuir mais ou é, fazer mais episódios sobre isso, você manda para nós a sua sugestão de tema, de pauta, de dores, de lesões, que nós vamos reunindo aqui, vamos compilando, que sempre dá para fazer uma horinha falando de dor e fisioterapia, né? É sempre tranquilo, o Lucas está aí sempre à disposição. A, da próxima vez provavelmente a, mele... a memória dele vai estar tá melhor. Então, vai o assunto de curto prazo vai ficar mais fácil dele lembrar. Sim. <risos> sempre lembrando vocês que tem as formas de apoiar o por falar em correr, né, pessoal? Você pode ir lá no PicPay, no Apoia-se no Padrim, sou afiliado da Olímpico. Se você quiser comprar o tênis, vem uma, uma porcentagem por. Por falar em correr, tem também o Pix, estamos aí na modernidade, né? Por falar em gmail.com para não ficar cadastrando seu cartão de crédito ou pagando o boleto todo mês, você fala, ah, eu quero contribuir com o Por Falar Correr uma vez só. Uma vez você vai lá e transfere dois mil reais. Você, Pô, legal, não precisa ser dois mil, né? Você transfere quanto e quando você quiser, mas temos mais essa possibilidade de você nos apoiar. A outra, que é a não financeira, que eu sempre falo é assim: você escuta o podcast, você compartilha, você marca a gente, você diz o que você achou, você avalia, você faz as coisas todas no YouTube. YouTube, você vê os anúncios, você curte os vídeos. Você pode ajudar sempre de várias formas. Ou contribuindo financeiramente, ou contribuindo escutando e compartilhando. Isso é muito importante e nos ajuda a espalhar por aí. Eu postei outro dia os países que mais escutam Por Falar em Correr. Então, o Brasil, obviamente, está em primeiro. Depois temos Estados Unidos, França, Alemanha e Reino Unido. Esses são top 5. Se você mora no Japão, se você mora na Espanha, compartilha com seus amigos lá, mesmo que sejam os espanhóis, os japoneses. Bota eles para ouvir para o seu país chegar aqui no top 5 também olha só que grande oportunidade. Agora sim, dados esses recados, vamos liberar o Lucas, porque ele tem beat tênis daqui a pouco, ele tem que treinar, afinal ele tem que tentar aí, né, passar e ser melhor do que terceiro do estado, para dar uma melhorada aí, né, mas <risos> vamos nos despedir dele, muito obrigado, Lucas, aí pela presença, é sempre legal falar sobre isso, eu tiro algumas dúvidas, a gente fala às vezes as mesmas coisas, mas é, o assunto é sempre bom trazer à tona, o pessoal relembrar, o pessoal saber, ou quem não ouviu ainda, deixa aí teus meios de contato, Mensagem final e muito obrigado.
0: Valeu, Enio. Agradeço a oportunidade. aí, cara, estou sempre à disposição para o que, que eu precisar. Aí adoro passar informação. Hum. Uh, como a gente falou, né? A técnica Movão Integrada fica aqui em Juredeia Internacional, dentro do JUSC. Estamos à disposição, né? Instagram pessoal. Luca Astorres Físio, no Instagram profissional ali, Muvon Integrada qualquer coisa, galera que estiver por aí, precisar avaliar a distância, estiver passando por aqui, estamos à disposição
1: maravilha, obrigado Lucas e a frase final para terminar é a seguinte, e até é um pouco a ver com um negócio de memória, olha só já que o Lucas sem memória, ele pode estar trocando o nome das coisas, de repente, não sei, mas a frase é a seguinte, mesmo trocando o nome de uma flor, seu perfume sempre será o mesmo, é o mesmo.
0: Bah, de quem que é de essa cara?
1: eu não sei eu peguei no Instagram e eu sempre roubo no Instagram eu ganhei essa daqui não tem autoria mas enfim é uma frase bonita aí né pessoal levem aí para sua vida essa frase edificante ficamos por aqui voltamos no próximo episódio um grande abraço para todos vocês e tchau